0: Das ist ja total antidemokratisch. Und Herr Bömermann sagt davon nichts. Und auf die Art und Weise, ich hätte jetzt beinahe das böse Wort Lügen benutzt, an diesem Anspruch Journalismus zu betreiben, der zunächst mal die Pflicht hat, Fakten so darzustellen, wie sie sind, scheitert lieber Herr, der, der liebe Herr Bömermann mit
1: dieser Sendung auf jeden Fall grandios. Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Und wie ihr unschwer kennen könnt, haben wir einen spannenden Gast. Er ist Vermögensverwalter und gilt als deutscher ETF-Papst. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer. Freut mich Mario, freut mich
2: Sinan. Gerd, wir sind ja hier im Lockerroom-Talk, ja, in der Umkleidekabine und da darf man sich auch mal aufregen. Jetzt habe ich äh, gesehen, dass du dich schon aufgeregt hast, nicht hier, sondern auf LinkedIn. Und zwar, nachdem du den Beitrag von Jan Böhmermann über das Fürstentum Liechtenstein gesehen hast. Ähm, da ganz kurzer Hinweis für alle die, die, die den Originalbeitrag nicht gesehen haben, wir werden euch den Link unten in die Videobeschreibung packen, denn darüber wollen wir heute sprechen. Und da schreibst du auf LinkedIn. Zitat, Gerd Kommer. Eine grauenhafte Sendung von Böhmermann und dem ZDF. triefend von Neid, Bösgläubigkeit und an manchen Stellen Hass, Manipulation und Unwissen über Liechtenstein. Traurig, dass wir so etwas mit den Zwangsgebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland bezahlen müssen.
0: Was ist da los? Ja, also Liechtenstein ist bekanntlich ein kleines, nicht direktes Nachbarland von Deutschland, hat 40.000 Einwohner und ist vermutlich den allermeisten von uns, 81 Millionen Deutschen, nicht durch persönliche... Aufenthalte oder sowas bekannt. Aber Liechtenstein hat noch äh, immer in der Bevölkerung so ein gewisses Image, ein, ein Nachhall von, wenn man so will, alten Zeiten. Darüber werden wir ja hm. heute sprechen. Und ähm, in dieser Satire-Show, wenn es eine war, ähm, dann äh, hat, hat äh, Böhmermann also Liechtenstein äh, als äh, Steueroase, die es noch immer sein soll, laut äh, Liechtenstein, also ein, ein Platz um legales, mit legalem und illegalem Geld, was immer damit gemeint ist, ich kann es nicht genau sagen, obwohl ich Steuerrecht <lacht> studiert habe, legales Geld, illegales Geld, ähm, aber jedenfalls nicht, nicht versteuern, sozusagen nicht die Erträge aus diesem Geld versteuern. Er hat Lichtenstein als Scheindemokratie bezeichnet, äh, absurde, absurde Aussage, die sich auch leicht widerlegen lässt. Äh, und er hat generell einfach... Ähm, durch Weglassung von Fakten, teilweise durch, durch Falschdarstellung, auch durch äh, das Bewusste am, im Unklaren lassen. Redet er jetzt von einem Zustand, der vor 2009, also in den alten Zeiten, über die wir ja noch sprechen werden in mhm. Liechtenstein, äh, bestand? Oder redet er über einen Zustand, der heute besteht der, oder der nicht mehr besteht und so weiter? Das alles ging kunterbunt durcheinander und. Ähm, am Ende war so ein bisschen Schenkelklopfen, die, Ah die Lichtensteiner, da wird deutsche Steuergeld hinterzogen, äh, das, das ist unfairer äh, Steuerwettbewerb. Und äh, der Lichtensteiner Fürst, das ist sowieso eine Witzfigur und so weiter. Also es wurde meines Erachtens teilweise schon äh, manipulativ ähm, äh, und, und äh, auf jeden Fall nicht äh, sehr faktentreu äh, die Unwahrheit über dieses kleine Land. Äh, verbreitet Und da wir äh, die Vermögensverwaltung für eine Reihe von äh, Familienstiftungen in Lichtenstein machen, habe ich mich halt darüber aufgeregt.
1: Genau, aus Transparenzgründen ganz kurz, also jetzt, bevor Positionen sagen, nach dem Motto, der Komma es mhm. ist, ist befangen, also das haben wir jetzt auch klargestellt, du hast auch sogar in Liechtenstein äh, studiert.
0: Genau, Und, ich habe äh, 2011, 2012 nebenberuflich, äh, damals äh, knapp zwei Jahre lang, äh, internationales Steuerrecht in Liechtenstein studiert, wenn mich das Thema interessiert hat. Und wie, wie gerade eben erwähnt, wir machen auch die Vermögensverwaltung für sogenannte Familienstiftungen, privatnützige Stiftungen mit Sitz in Lichtenstein. Und die, die Stifter, von denen schlussendlich das Geld kommt in diesen Stiftungen, das sind überwiegend deutsche Familien.
1: Hm. Jetzt wollen wir mal die Sachen der Reihe nach aufklären. Du hast schon einiges jetzt angerissen, was Böhmann falsch dargestellt hat, was weggelassen wurde. Da kommen wir gleich auch dazu. Gerade das Thema Scheindemokratie, sehr spannend. Jetzt wollen wir mal anfangen, wie läuft das eigentlich mit Lichtenstein? Denn das Klischee haben wahrscheinlich noch viele im Kopf nach dem Motto, ja, ich ich, und ich fahre da mit dem Geldkoffer rüber. Wie läuft das denn? Also kann ich als Normalo mit dem Geldkoffer nach Liechtenstein fahren und kann ich da einfach ein Konto eröffnen? <lacht> also
0: äh, vielleicht ist es wichtig, äh, da sozusagen, äh, damit alle das äh, gut verstehen können, zu unterscheiden zwischen der alten Welt, die bis 2009 in Liechtenstein äh, bestand, äh, Ende 2008, und der neuen Welt, die, die seit äh, 2009, also in den letzten 14 Jahren, Bestand. Also vor 2009 kann man sagen, ein bisschen klischeehaft, wie du es äh, satirisch äh, dargestellt hast, hat, war das möglich. Also ich äh, tue Bargeld in meinen Geldkoffer, fahre, mhm. tue das Zeug ins Kofferraum, fahre irgendwie über die Grenze. Also Liechtenstein äh, grenzt nicht direkt an Deutschland, äh, sondern nur an Österreich und die Schweiz. Ähm, fahre dann halt äh, über diese relativ offenen Grenzen damals auch und äh, zahle dann eröffnen ein Konto zahle das ein in Liechtenstein und äh, das weiß ja kein deutsches Finanzamt, Finanzamt, die Zinsen oder sonstigen Erträge, die ich damit erwirtschafte, die brauche ich nicht anzugeben. Damals war auch das, Finanz-, das Bankgeheimnis noch sehr streng, mhm. ist auch nicht mehr der Fall ähm, und es gab auch noch nicht äh, diesen sogenannten automatischen Informationsaustausch, AIA, der äh, seit, glaube ich, 2010 zwischen Deutschland und Liechtenstein und zwischen Lichtenstein und vielen anderen mhm. äh, europäischen und, und außereuropäischen äh, Ländern besteht. Ähm, und deswegen war man, wenn man das so machte, damals äh, auf der Relati relativ sicheren Seite. Also das Bankgeheimnis hat eingeschützt geschützt und äh, dass äh, dieser automatische Informationsaustausch nicht stattfindet. Wenn du, heute, wenn du heute, jetzt reden wir von 2023, und das lässt halt äh, unser Freund Böhmermann in diesem Video alles so im Unklaren, da ne? reden wir jetzt von, von, von der Historie oder reden wir von, von der Gegenwart, das versuchen würdest, würdest du also mit pauken und Trompeten, Trompeten äh, an scheitern. Also du, 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 keine Bank Schade. in Liechtenstein würde ohne äh, sogenannte Substanz, also ein, einen wirklichen Grund, ne, du, du hast ordentlich und von der Liechtensteinischen Finanzaufsicht oder Stiftungsaufsicht äh, genehmigt eine Stiftung eröffnet oder ein Unternehmen in Liechtenstein gegründet oder äh, du hast eine schöne Liechtensteinerin geheiratet und lebst jetzt dort. Äh, oder bist du in Liechtenstein berufstätig? Also, und das mhm. müssen wir alles nachweisen. Das nennt sich Substanz. Also nicht Briefkastenfirma oder äh, ja, ich, ich, ich äh, plane jetzt hier Steuern zu hinterziehen. So. Und wenn das alles nicht da ist, dann wird keine Liechtensteinische Bank dein, Geld eröffnen, äh, dein Konto eröffnen. Und Bargeldeinzahlung sowieso nicht akzeptieren, <lacht> weil das ja ein ganz heißer Hinweis auf, äh, sagen wir mal Geldwäsche oder Steuerhinterziehung oder ähnliche äh, Terrorismus-Hintergründe äh, und so weiter ist. Und ähm, und wenn, wenn, wenn es dir also, weil du Substanz mitbringst, da also steckt also wirklich ein legitimes, sozusagen legitime Gründe, realwirtschaftliche Gründe dahinter gelingt, ein, ein Konto oder Depot in Liechtenstein zu gründen, dann haben wir eben diesen Informationsaustausch. Am nächsten Tag überweist du dann einen Euro, weil du mal testen willst, ob, ob die Bankverbindung funktioniert, auf dein soeben gegründetes, eröffnetes Konto. Dann wird das Finanzamt München, wenn du in München ansässig bist, damit über diese Überweisung von Deutschland nach Lichtenstein automatisch per Computer äh, informiert. Also es ist nicht mehr möglich, Geld illegal nach äh, Lichtenstein zu verschaffen. Du hast das Jahr 2009 angesprochen mhm. und die alte und die neue Welt. Was ist dort eigentlich konkret passiert? Also vor 2009 kann man äh, sagen, äh, und äh, das wird auch äh, so gut wie kein Lichtensteiner bestreiten, dass Lichtenstein tatsächlich so eine, also eine Steueroase war und so eine Art, verschiebebahnhof für nicht deklariertes Geld also mhm. äh, wie auch immer äh, vielleicht auch kriminell äh, erzeugtes Geld und so weiter und eben nicht versteuertes Geld in erster Linie. Ne? Auch das zum teil wie jetzt gerade mit dem mit dem Koffer in, in Bargeldform nach Liechtenstein verschafft wurde ähm, Dann gab es die berühmte zumwinkel äh, Affäre das wird den älteren Zuschauern noch äh, so ein bisschen in Erinnerung sein, äh, Zumwikli, ich weiß gar nicht mehr, Klaus hieß er, glaube ich, Zumwikli, ja. äh, war damals der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post AG und äh, irgendein IT-Techniker bei einer oder ehemaligen IT-Techniker bei einer lichtensteinischen Bank hatte dem deutschen irgendeinem deutschen äh, Finanzamt oder Bundesland Nordrhein-Westfalen war es glaube ich eine CD-ROM äh, mhm. verkauft, äh, äh, war jetzt nicht so ganz legal quasi äh, und auf dieser CD-ROM waren die Namen von Kontoinhabern unter anderem auch Herrn Zumwinkel und dann flog also seine Steuerhinterziehung mit einer lichtensteinischen Stiftung, also Zumwinkel-Stiftung sozusagen, mhm. flog auf. Also er hatte dieses Geld nicht versteuert. So wie die Stiftung konstruiert war, hätte er das Geld versteuern müssen. Und ja, das, das war es dann mit der Karriere von Herrn Zumwinkel. Und das führte äh, also zu einem riesigen, berechtigten äh, Mediengeschrei äh, und, und Empörung und Entrüstung in Deutschland. Und dann ga gab es also nicht nur in Deutschland, auch in anderen äh, Nachbarländern oder OECD-Ländern eine riesige Welle von Druck auf Lichtenstein. Also ihr müsst jetzt mal hier äh, euren Act äh, together bekommen sozusagen, also raus aus dem Steueroasensumpf. und äh, die Lichtensteiner-Regierung über die wir auch noch reden, einschließlich dem Fürsten von Liechtenstein, ähm, hat sozusagen die Nachricht, die Message bekommen und hat gesagt, okay, wir, wir stellen jetzt unser Geschäftsmodell, Geschäftsmodell in Anführungszeichen, äh, um auf eine sogenannte Weißgeldstrategie. Das war so also ein Begriff, der in Liechtenstein selbst geprägt wurde, im Unterschied, in Abgrenzung zu Schwarzgeld. Ne? Und wir werden jetzt, äh, wir wollen keine Steueroase sein, wir werden vollständig mit diesen Nachbarländern Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, äh, USA kooperieren, alles offenlegen und so weiter. Und das ist dann auch geschehen, äh, natürlich äh, schrittweise. Äh, einer der ersten Schritte war dann, ich glaube, 2010, dass so ein automatisches Informationsaustauschabkommen mit Deutschland abgeschlossen wurde, so ein Staatsvertrag. Also von da an war es schon mal äh, saumäßig schwer, also sozusagen die Operation Geldkoffer noch durchzuführen. Und dann zwei, drei Jahre später kamen die, der Abschluss des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Liechtenstein und äh, Deutschland. Und seitdem hat Liechtenstein 25, glaube ich, Doppelbesteuerungsabkommen mit äh, sehr vielen äh, europäischen Ländern äh, abgeschlossen: Frankreich, Großbritannien, Österreich und so weiter, Schweiz. Und ein Doppelbesteuerungsabkommen ist so eine Art von aus der Sicht des reichen, liberalen, westlichen, demokratischen Landes ist so eine Art Ritterschlag für das andere Land mhm. im Sinne von dein Steuerrecht ist okay. Ne? Du spielst mit offenen Karten. Das heißt nicht, dass die Steuern genauso hoch sein müssen wie bei uns oder sowas. Aber äh, wir fühlen uns, wir, Deutschland jetzt in dem Fall, fühlen uns von dir als Land, von dir ja, als Steuerjurisdiktion äh, nicht abgezockt. Also äh, Steuerhinterziehung äh, hält sich im üblichen Maße. Ne? Also in Deutschland gibt es selbstverständlich auch Steuerhinterziehung. Ne? In jedem Land gibt es die. Ähm, und, und das Land kooperiert und so weiter. Und das, dieser Ritterschlag hat eben stattgefunden. Also es gibt jetzt kein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Cayman Islands? Genau, also solche Länder, die, die heute, 2023, immer noch als eindeutige Steueroasen bekannt sind, nehmen wir mal die Cayman Islands, äh, mit denen würde Deutschland nie oder auch Frankreich nie, Norwegen nie ein Doppelbesteuerungsabkommen abschließen. Ein Doppelbesteuerungsabkommen hat ja den Sinn und Zweck, Doppelbesteuerung zu verhindern. Also Doppelbesteuerung will ja wirklich kein Mensch. Ich will ja nicht zweimal Steuern zahlen, also in zwei verschiedenen Ländern. Ne? Ja? Genau. Ähm, Länder, also in verschiedenen Konstellationen. Na? Angenommen, du lebst in Konstanz ähm, am Bodensee mhm. äh, auf der deutschen Seite und arbeitest in der Schweiz. Na? Dann haben wir jetzt grundsätzlich so eine Konstellation, in der die Schweiz und Deutschland sich fragen: Eigentlich möchte ich jeweils, also Deutschland möchte Einkommensteuer von dir, weil hm. du in Deutschland deinen Hauptwohnsitz hast ähm, und die Schweiz sagt, ja, du arbeitest bei einer Schweizer Firma in der Schweiz jeden Tag und eigentlich ist das unsere Einkommensteuer. Hm. Also du hast so einen konkurrierenden Steueranspruch, der ja leg legitim ist hm. und das muss man, muss man irgendwie aussortieren. Also es kann ja nicht angehen, dass du dann in Deutschland und in der Schweiz Einkommensteuer bezahlst. Ne? Also ich glaube, das, das, das brauchst du jetzt nicht ja, weiter auszuführen. Ja. Und ähm, und dann äh, ein Doppelbesteuerungsabkommen regelt solche Sachverhalte. Ähm, da gibt es Standardregelungen, also ein Standard-Doppelbesteuerungsabkommen, das von der OECD vor vielen Jahren äh, entwickelt wird. Also so eine Art Vorgabe, so ein Template, was immer wieder weiterentwickelt wird, was so Standardkonstellationen, ich habe äh, eine Unternehmensbeteiligung im Ausland, lebe aber im anderen Land oder, oder diese Einkommen oder Renten mhm. aus dem Ausland. So Und <lacht> das ist ein Doppelbesteuerungsabkommen und das ist... Äh, wird, werden zwei Länder oder ein reiches westliches äh, demokratisches Land, wird es nur abschließen mit einem anderen Land, wie ich gerade schon geschildert habe wenn wir uns als Deutschland nicht steuerlich abgezockt fühlen. Und das ist mit Lichtenstein auch nicht mehr der Fall. Jetzt ist mir
2: gerade aufgefallen, jetzt haben wir über die Cayman Islands hergezogen. Nicht, dass da ein Cayman Islands Experte jetzt kommt und sagt, wir
1: erzählen müssen. Das stimmt, das wäre spannend. <lacht> wenn es da einen gibt, gerne melden. <lacht> ja, ein paar ich kann mich da auch gerne belehren. <lacht> ein paar Fun Facts zu Lichtenstein, das kam ja auch in der Börmann-Sendung. Es ist der sechstkleinste Staat der Erde und es ist, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt einen Fürsten, Hans Adam, und es gibt aber trotzdem auch noch Politik. Es ist nämlich eine konstitutionelle Erbmonarchie, Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Auf den Vorwurf der Scheindemokratie vielleicht erstmal kurz. Äh, wenn jetzt Lichtenstein sozusagen den Big Bang hatte und auf Weißgeld umgestellt hat, warum soll ich überhaupt noch mein Geld nach Lichtenstein bringen? Was bringt mir das?
0: Also äh, wie vorhin schon angedeutet, für äh, normale Menschen ist es erstmal sowieso sehr schwer. Also, mhm. also, äh, und, und lohnt sich auch nicht. Also äh, in der normalen Konstellation. Also es ist Angenommen, äh, Sinan, wieder, du hast Erfolg gehabt mit deiner Kontoeröffnung und äh, den, den großen... Ich gebe mich, äh, geb mich auf. Ich gebe nicht auf. Den großen Bonus, du hast ähm, hier ähm, äh, bei eurem Unternehmen also, äh, letztens den, den fetten Bonus von 250.000 Euro bekommen und jetzt denkst du dir, also das war schon mal erfreulich, aber ich, ich möchte aus den 250.000 möglichst schnell eine Million machen und das geht am besten ohne Steuerbelastung. Ja? Und Deswegen tue ich mein Geld nach Liechtenstein. Ne? Das wird leider, also diese, diese Optimierungsstrategie, die wird nicht funktionieren. Also aus, aus verschiedenen Gründen. Ein paar haben wir ja schon angedeutet, ne? den Informationsaustausch. Mhm. Also erstmal weiß dein Finanzamt sowieso, dass das Geld in Liechtenstein bei der LGT-Bank oder bei der Liechtensteinischen Landesbank oder bei irgendeiner anderen Bank in Liechtenstein ist. Zweitens hast du nach deutschem Steuerrecht, du bist ja in Deutschland steuerlich ansässig, hier im schönen München, ähm, ein, ein Steuerdeklarierungs, äh, eine Steuerdeklarierungsverpflichtung. Es gilt das Welteinkommensprinzip. Das ist jetzt kein Begriff, den ich erfunden habe. Das ist ein steuertechnischer mhm. Begriff. Welteinkommensprinzip, das klingt so ein bisschen schräg. Ähm, also grundsätzlich ist es erstmal so, wenn keine Ausnahmen zutreffen, die im Steuerrecht äh, dann äh, dokumentiert sind, bist du mit, wenn du in Deutschland ansässig bist, das Gleiche wird natürlich auch in der Schweiz oder in Österreich gelten. Die Schweiz hat so ein paar kleine Ausnahmen. Aber in den meisten Ländern westlichen Ländern gilt dieses We Welteinkommensprinzip unangeschränkt, bist du grundsätzlich mit deinem gesamten Welteinkommen, egal wo das entsteht, ob das jetzt Zinsen in Lichtenstein sind oder eine Unternehmensbeteiligung in den USA, weil, weil dir dort ein Hotel gehört mhm. ähm, oder äh, keine Ahnung was, äh, hast du Aktien äh, in, in Brasilien, auf einem Depot in Brasilien. Und, äh, also grundsätzlich sind alle diese Einkünfte in Deutschland erstmal steuerpflichtig nach dem deutschen Steuersätzen und dem deutschen Steuerrecht. So, Punkt. Und dein Geld, was du ja gerade wieder erwarten, doch erfolgreich nach Liechtenstein äh, verschafft hast und die Zinsen und Dividenden und Kursgewinne, was immer du da erwirtschaftest, selbstverständlich in Deutschland steuerpflichtig. Also mit anderen Worten, allein durch das Verschaffen nach Liechtenstein, äh, so schwierig das ist, ähm, heutzutage hast du überhaupt keinen Steuervorteil. Ne? Äh, die Du hast das Glück, dass Lichtenstein aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens ähm, für liquides Vermögen ähm, äh, dich günstig behandelt. Ähm, also mit anderen Worten, du würdest in Lichtenstein keine oder keine nennenswerten Steuern bezahlen, ähm, sondern nur in Deutschland. Aber du hast ja jetzt keinen Vorteil. Ja? Mhm. oder? Nein, aber warum wird es dann gemacht?
1: Dann hätte ja der Finanzstandort Lichtenstein eigentlich schon zusammenbrechen müssen, oder? Genau, also ja, Liechtenstein, muss man ja erst
0: mal sagen, ist äh, kein äh, Finanzstandort in dem Sinne. Also Liechtenstein hat eine höhere Industriequote, also äh, Industriequote heißt der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, des BIP, äh, der durch Industriebetriebe, verarbeitende Industriebetriebe erstellt wird, als Deutschland mit 41%. Prozent. Also Liechtenstein, äh, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der denkt, das ist alles irgendwie so eine Finanzinsel mhm. oder sowas sondern hat Landwirtschaft, hat äh, Dienstleistungen, hat Industrie, mehr Industrie proportional als Deutschland äh, und so weiter. Und natürlich auch im Finanzsektor, ja, wie jedes Land ja, und, und so weiter. Also ähm, äh, Liechtenstein hat ein modernes äh, Versicherungsrecht. Für Versicherungsfirmen kann es Sinn machen, äh, wo es, es äh, sozusagen... Lichtenstein ist nicht der Versicherungsstandort in Europa, also äh, by no means, aber äh, es kann Sinn machen, ich bin kein Versicherungsexperte, eine Versicherungsfirma, Lebensversicherung, Sachversicherung in Liechtenstein zu gründen. Genauso wie beispielsweise die allermeisten ETFs in Deutschland, die in Deutschland mhm. vertrieben werden, rechtlich in, Licht, in, Entschuldigung, in Irland äh, angesiedelt sind, weil Irland erstens mal eine moderne Regulierung hat, also den Genehmigungen, einen ETF aufzusetzen und zu vertreiben, geht halt in, in Irland fünfmal schneller als in Deutschland. Und die irischen Beamten, die dafür zuständig sind in der Aufsicht, die verstehen was vom Thema. Mhm. Das ist auch noch von Vorteil. Und dann hat Liechtenstein für, für Aktiendividenden ein vorteilhaftes Doppelbesteuerungsabkommen.
1: Das erkennt man auch an der ISIN ja. immer, was ja. da vorne steht. Bingo, ja. Zum und Beispiel.
0: Und so weiter. Also, ähm, und Deutschland ist ein Automobilstandort, so hat halt jedes Land äh, seine Spezialisierungen. Und, so. und ähm, ähm, Liechtenstein hat ein modernes äh, Stiftungsrecht im Unterschied zu Deutschland. Das deutsche Stiftungsrecht, das fängt schon damit an, dass ähm, jedes Bundesland in Deutschland, 16 Bundesländer, ihre eigenen Stiftungsgesetze haben. Vollkommener okay. Schwachsinn. Wir haben ja auch nicht 16 GmbH-Gesetze, sondern ein GmbH-Gesetz. Na, ein Einkommensteuergesetz. Warum hat jedes Bundesland in Deutschland sein eigenes? Ich mir gefallen, wie kam das denn? <lacht> das darfst du mich nicht fragen, weil ich vor 100 Jahren noch nicht das so lange durfte. Es schon ja, ja, genau. Okay. Und ähm, diese, äh, diese Landesstiftungsgesetze wurden halt nur dazu mal da mhm. äh, eröffnet und, oder, oder äh, erlassen und äh, keine Ahnung, warum. Da sind wir wieder beim Deutsch, Deutschland bei Regulierung und, 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 und dieses diesen Land Modernisierung, warum da nicht ähm, in, inzwischen mal aufgeräumt wurde und gesagt mhm. wurde, wir brauchen keine 16 GmA-Gesetze, deswegen brauchen wir auch keine 16 Landesstiftungsgesetze. Und dann gibt es noch ein Bundesstiftungsgesetz, das erst 2023 erlassen wurde, das aber nicht die 16 Landesstiftungsgesetze ersetzt hat, sondern noch hinzugekommen ist. Also <lacht> irgendwo hört es dann auf. Und in Liechtenstein, und das macht es ja alles sozusagen komplizierter. Ähm, mhm,
1: klar.
0: Also weil in jedem äh, Bundesland andere, marginal andere Stiftungsbestimmungen äh, dann einzuhalten sind. Also mehr äh, Kirchturmpolitik geht nicht. Und Liechtenstein hat halt ein modernes Stiftungsrecht, sowohl für gemeinnützige Stiftungen als auch Sogenannte privatnützige Stiftung, das ist der Fachausdruck für Familienstiftungen. Eine Familienstiftung ist zur Versorgung der Familie notwendig. Wir, wir können ja gleich noch ein bisschen mhm. besprechen, was eigentlich eine Familienstiftung ist und warum man sie gründen sollte, könnte. Ähm, aber da hat Liechtenstein einfach ein sehr modernes äh, Stifter- und stiftungsfreundliches Recht, äh, eine Finanzaufsicht, äh, die was vom Thema versteht weil es in Lichtenstein sehr, sehr viele, äh, und 10.000 Familienstiftungen gibt. Ähm, so wie die irische Finanzaufsicht ETF-Experten sind, sind die, äh, ist die Lichtensteinische Finanzaufsicht halt Stiftungsexperten, was man in Deutschland von den entsprechenden Finanzämtern und Aufsichtsbehörden nicht unbedingt sagen kann.
2: Lass uns gerne über diese Familienstiftung sprechen, weil es kursiert ja so das Bild rum, okay, man macht eine Familienstiftung, um irgendwie auch wieder Steuern zu sparen. Was ja. ist das genau? Also warum macht man das? Warum macht es Sinn? Und warum ist da Liechtenstein so attraktiv? Genau. Und ist es Substanz genug? Du hattest diesen äh, mhm. Begriff gesagt. Wenn ich als ähm, deutsche wohlhabende
0: Familie nach Liechtenstein gehe und sage, ich möchte hier eine Familienstiftung. machen? Also grundsätzlich ähm, steht es jedem, jedem Deutschen jeder deutschen Familie frei, wenn also eine Stiftung eine Familienstiftung in, in Liechtenstein äh, zu gründen. Mhm. Warum sollte das auch nicht der Fall sein? Du darfst ja auch in, die, in Frankreich äh, ein, ein Unternehmen gründen, eine GmbH gründen. Wir haben diese sogenannten vier Grundfreiheiten. Liechtenstein ist übrigens Mitglied des EWR, des Europäischen Wirtschaftsrats, kennt auch nicht jeder. Äh, wenn man am Flughafen ist und bei der Passkontrolle steht manchmal European Economic Area, EEA, das ist der Europäische Wirtschaftsraum mhm. auf Deutsch. Alle EU-Mitglieder, alle, ich glaube, 26 EU-Mitglieder, die es noch gibt, sind automatisch Mitglied im EWR. Und dann zusätzlich noch Norwegen, Island und Liechtenstein äh, sind keine EU-Mitglieder, aber sind zusätzlich zu den 26 EU-Mitgliedern noch hm. äh, Mitglied im EWR. Und der EWR ist so ein bisschen so eine verwässerte EU, könnte man sagen. Ähm, warum? Weil... Im EWR diese vier Grundfreiheiten, also die Freizügigkeit. Du, du darfst mhm. in Frankreich jederzeit ohne Visum, ohne du brauchst keine Arbeitsgenehmigung, wenn du in Frankreich einen, einen Job äh, annimmst. Ne? Also Das gilt ja in der ganzen EU. Äh, ich habe äh, zehn Jahre in London gelebt, äh, habe auch davon profitiert. Also diese, das ist Freizügigkeit für Arbeitnehmer, erste Grundfreiheit. Unternehmen dürfen sich in der EU auch in jedem äh, Land äh, frei sozusagen Tochtergesellschaft gründen oder, oder sowas. Dann äh, gilt das Gleiche, also es gibt keine Zölle, also Export, äh, keine Exportdiskriminierung für Güter und auch für Dienstleistungen nicht. Das sind diese vier Grundfreiheiten. Mhm. Das ist so, sozusagen die Zollunion 2.0, die die EU mhm. ist und das ist ja auch gut so. Und der EWR, und dann hat natürlich die EU noch tausend andere Sachen, ne? äh, darf eine Banane äh, den Krümmungswinkel so und so haben oder nicht, ne? <lacht> und der EWR ist sozusagen die e diese vier Grundfreiheiten, weil Norwegen das auch wollte. So, meine Freundin ist Norwegerin, ne, die kann in Deutschland arbeiten. Ähm, und das ist, ist ja toll. Ne? Und ich könnte auch in Norwegen arbeiten. Mhm. Ich brauche keine, keine kein Visum, keine, mhm. keine Arbeitsgenehmigung und so weiter. Und die, EBR, der EWR ist sozusagen... Die EU aber nur bezogen auf diese vier Grundfreiheiten und, und diese drei Länder, die ich vorhin genannt habe. So, und das ist, das ist in dem Fall auch wichtig, weil sozusagen eine, eine rechtliche Einheit, die in Liechtenstein sitzt, darf von Deutschland aus nicht diskriminiert werden. Also ein Grundthema im EU-Recht ist ja, dass man grenzüberschreitende rechtliche oder steuerliche Diskriminierungen nicht durchführen darf. Also jeder, wenn du Franzose bist, muss in Deutschland genauso behandelt werden wie in Deutschland. Das ist ja. Antidiskriminierung. Und das geht eben im EWR auch so. Und also grundsätzlich aufgrund dieser, Fra dieser vier Grundfreiheiten kannst du in Liechtenstein oder seine Familie eine äh, GmbH gründen oder eine äh, Stiftung äh, gründen. Äh, du musst die, das Lichtenstein-Stiftungsrecht natürlich einhalten. Äh, das versteht sich selber, aber du kannst es machen.
1: Jetzt ist die Frage, warum mache ich das? Warum also, machst du das? Also, das muss ja Steuerspargründe, genau, irgendwas. Genau. Also, sagen wir mal, sag. eine
0: Familienstiftung ist erstmal salopp gesagt Testament 2.0. Also, eine Familienstiftung, da müssen wir offen und, und, und natürlich ehrlich sein, das rentiert sich nicht für 100.000 Euro. Also, du musst ein vermögender Mensch, eine vermögende Familie sein, bevor sich das rechnet. Die, die Stiftung, Von welcher Summe sprechen wir? Also ganz klar kann man es nicht sagen, aber ich würde mal sagen, 1 bis 1,5 Millionen dürfte die Untergrenze sein, weil der Betrieb dieser Stiftung, das muss professionell betrieben werden, da gibt es einen Stiftungsvorstand, äh, irgendeine Art von Aufsichtsgremium, äh, da muss ein Jahresabschluss erstellt werden, ein, eine Prüfung muss stattfinden und so weiter. Und das kostet halt alles Geld. Und äh, und es ist ein Lichtenstein, alles im Übrigen viel professioneller und aufwendiger, äh, zum Beispiel so Familien, dass der, dass der Stifter selber, von dem das Geld kommt, selber in die Geschäftsleitung, in den Vorstand der Stiftung geht, was in Deutschland zulässig ist, also ein bisschen Vetterless Wirtschaft, ähm, wobei die Stiftung ja von ihm eigentlich ein völlig getrenntes Rechtsvehikel ist. Ähm, das ist in Stiftungen in Liechtenstein nicht zulässig. Ich brauche professionelle, also ein, zum Beispiel einen Treuhänder, das ist so eine Art Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt, mhm. ähm, und die Leute arbeiten ja nicht umsonst, warum sollten sie auch? Ne? Also im Großen und Ganzen kann man sagen, unter einer Million wird es sich wahrscheinlich nicht rechnen. Ne? Aber ich bin jetzt nicht der, äh, wenn ein Vorhändler sehr willig arbeiten würde, würde es vielleicht
1: auch weniger gehen. Ne? Vielleicht ganz kurz mal, wie man sich das praktisch vorstellen kann. Sag mal, ich habe jetzt 5 Millionen mhm. bei der Sparkasse liegen und sage jetzt, hm, jetzt hätte ich gerne eine Stiftung mit Lichtenstein, eine Familienstiftung. Dann fahren wir da jetzt mal rüber, machen dann ein bisschen Urlaub, gründen eine Stiftung mhm. und dann überweise ich die 5 Millionen von der Sparkasse auf das Stiftungskonto oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Also wir haben jetzt vorstellen. angenommen, die Stiftung
0: ist erfolgreich gegründet ähm, und du hast 5 Millionen Liquid, das ist auch schon wichtig, äh, eine Stiftung, sagen wir mal Liechtensteinische Familienstiftung macht am meisten Sinn für liquides Vermögen also insbesondere äh, aus steuerlicher Sicht äh, auch aus, aus anderer Sicht ich sag gleich warum also eine Stiftung ist sozusagen Testament 2.0, ich kann als Stifter, du bist fünffacher Millionär kann ich und, und du hast jetzt äh, sieben Kinder ne? mhm. und die sind alle wunderbar nett, du liebst sie alle, aber du hast so das Gefühl, äh, das sind so ein bisschen äh, äh, Bon vivants. Ne? Äh, Herr Böhm spricht ja auch sehr gut Französisch, der wird gut verstanden haben, was ich damit meine. Ähm, und also die, die können nicht so richtig mit Geld umgehen und du denkst dir, okay, also ich möchte nicht, dass äh, meine sieben Kinder jeder 800.000 Euro mal erbt und dann erst 400.000 für einen Ferrari raushaut und die anderen 400.000 anders verklopft. Das, das möchte ich einfach mhm. nicht. Du sagst, ich liebe sie alle, die sollen immer gut versorgt sein, aber ich habe... Also, und das könntest du mit einem Testament nicht so gut regeln. Ein Testament bedeutet, oder eine Schenkung zu Lebzeiten, das Geld geht halt über an den äh, Beschenkten oder an den Erben und der kann, die kann dann machen damit, was sie wollen. Einschließlich Ferrari-Option oder Drogengeschäfte oder sowas. Ne? Und mit einer Stiftung kannst du könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich gebe die ganzen 500.000 Euro, äh, 5 Millionen in mhm. die Stiftung rein und meine Kinder, sobald ich verstorben bin, sollen dann alle im Monat 5.000 Euro bekommen, wenn sie das wollen wenn Sie das mhm. wollen. Also Sie müssen es nicht bekommen, ne, weil Sie vielleicht toll verdienen, ähm, im Casino oder im Drogenhandel oder wo auch immer. Und, ähm, aber Sie können es. Und in Notlagen, äh, wenn Sie krank werden, äh, werden Sie versorgt, das Krankenhaus, soweit keine Krankenversicherung die Rechnung zahlt, äh, übernimmt die Stiftung. Wenn Sie eine Existenzgründung durchführen wollen, gibt Ihnen die Stiftung so und so viel Anlage. Anlagekapital, aber nicht 5 Millionen. Ne? Mhm. Das wäre unfair gegenüber den anderen Geschwistern. Und, äh,
1: das ist wenn ein nach... wie so ein Vertragsbe genau, das ist das Testament ist... 2.0, hast du gesagt. Ja. Ja.
0: Also, ich kann die, die die Familienstiftung hat den Zweck, die Familie zu versorgen. Mhm. Ne? Ähm, und ich könnte auch noch philanthropische Sachen, ich könnte auch sagen, jedes Jahr geht 50.000 Euro, falls Geld da ist, äh, an Amnesty International. Äh, kann ich auch noch machen. Aber es geht in erster Linie um die wirtschaftliche Versorgung der Familie, so wie eigentlich ein Testament. Nur kann ich halt in der Stiftung, sozusagen deswegen Testament 2.0, als Stifter, von dem das Geld kommt, viel präziser, und ich habe jetzt nur dieses Beispiel gegeben, der Vermögensübergang beim Testament ist halt schlagartig und bei der Stiftung könnte ich sagen, okay, ihr kriegt so eine bedingte Rente sozusagen. Ne? Die, die 5.000 Euro werden auch nicht automatisch ausgezahlt. Und dann könnte ich noch reinschreiben, wenn die äh, der Pädophilie oder Vergewaltigung ver äh, angeklagt werden, rechtswirksam verurteilt sind, gibt es keine 5.000 Euro mehr. Also ich könnte das alles reinschreiben. Mhm. Das kannst du ja mit dem Testament nicht machen. Ne? Und, oder wenn sie
1: die falsche Partei wählen. <lacht> Zum Beispiel. Oder wenn sie <lacht>
0: beim ZDF arbeiten oder sowas. <lacht> 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 Und... Ähm, oder bei Herrn Böhmer der Schuhe auftreten. Egal. Also, äh, so, und ähm, das ist eine. Und ja, mit äh, einer Familienstiftung in Lichtenstein kann man äh, unter bestimmten Umständen äh, die Steuerbelastung senken. Aber so einfach ist es auch nicht. Also, mhm. erstens mal, wenn du deine 5 Millionen per Schenkung, also wenn du Geld in die Stiftung reinbringst, und die Stiftung ist ja eine Rechtsperson, die von dir getrennt ist, das ist keine GmbH, deren Gesellschafter du bist. Eine Stiftung hat überhaupt keine Eigentümer. Es ist ein verselbstständigtes Zweckvermögen. Also die Stiftung ist wirklich wie ein Mensch. Ein Mensch gehört sich selbst. Mhm. Es gibt keinen Eigentümer äh, von Mario Lochner. Ne? Die Zeiten sind vorbei. <lacht> ähm, und ähm, bei einer Stiftung ist es auch so, im Unterschied zu einer GmbH oder sonstiger äh, juristischer oder, oder Personengesellschaft, die hat keine Gesellschaft. Die gehört sich selbst. Ne? Und, aber in der Stiftungsdokumentation, in der Satzung, und das hat mit Liechtenstein nichts zu tun, das wäre bei einer deutschen Familienstiftung oder äh, einer französischen natürlich das Gleiche, in der Stiftungssatzung steht drin, diese Stiftung, ich vereinfache das natürlich jetzt unendlich, hat die Aufgabe, die Familie Lochner oder die Familie Krieger ähm, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu versorgen. Ad infinitum, mhm. für immer. Ne? Solange, die Stiftung kann auch pleite gehen, wenn sie, wenn, wenn, wenn sie schlechte Investitionen tätigt und kein Geld mehr da ist, dann wird sie wie eine GmbH sozusagen muss die Konkurs anmelden und abgewickelt
1: werden. Aber, aber kann da noch jemand ran? Sag mal, du machst das für uns eine Stiftung, für uns mhm. zwei. Und dann, du hast es vorher erklärt, stirbst dann, dann legst das alles vorher fest. Also das kann dann nie wieder geändert werden. Oder kann da irgendjemand ran? Gut, ich kann ja auch festlegen, dass theoretisch, wenn sich jetzt, wenn wir uns bei uns einigen, dass wir dann was ändern könnten? Oder? Die also die, bei einer deutschen das
0: Familienstiftung, das ist einer der Nachteile von deutschen Familienstiftungen, sind nachträgliche Änderungen der Stiftungsdokumente, also der Stiftungssatzung und weiterer Dokumente, sehr schwierig. Mhm. Äh, erstmal äh, grundsätzlich schwierig und die müssen dann von der Stift Landesstiftungsaufsicht, jetzt sind wir schon wieder bei 16 verschiedenen, mhm. äh, genehmigt werden. Die werden müssen das nicht genehmigen, ähm, also das, da habe ich... Wenn ich nachträglich noch was ändern möchte, beim Testament kann ich übrigens auch nichts nachträglich ändern, mhm. ähm, wenn ich gestorben <lacht> bin. Ähm, und auch zu Lebzeiten bei einer Stiftung ist schwierig. Das ist bei einer Lichtensteinischen Stiftung einfacher. Also das ist einer der Vorteile, die die Lichtensteinische Familienstiftung gegenüber Deutschen haben. Ähm, ein, eine Änderung der Stiftungsdokumentation zu Lebzeiten des Stifters oder auch nach seinem Ableben ist zwar nicht einfach, aber, aber viel einfacher, viel, mhm. weil das lichtenscheinische Stiftungsrecht für solche Zwecke Vorkehrungen getroffen hat und das deutsche Stiftungsrecht eigentlich nicht, weil es einfach veraltet ist. Ne? Und also ähm, grundsätzlich sind Änderungen möglich. Ähm, und, und Anpassungen an, an, an veränderte Situationen und so weiter. Mhm.
2: Also man kann festhalten, dass der Grund, warum so viele wohlhabende deutschen Familien ihre ähm, Familienstiftung in Liechtenstein machen und nicht in Deutschland, hat steuerliche Gründe. Ja, aber hat vor allen Dingen auch Gründe, weil es einfacher ist, mehr Möglichkeiten. Ja,
0: okay, genau, weil das Ganze professioneller ist. Kommen wir zu den steuerlichen Gründen. Ne? Also wenn, wenn du jetzt, äh, bleiben wir wieder bei deinem Beispiel, äh Mario, deine 5 Millionen in die Stiftung in die Liechtensteinische mhm. Familienstiftung übertragen wird, das ist eine Schenkung. Ne? Mhm. Also bei den Stiftung ist ja von dir völlig unabhängig. Das ist nicht deine. Du, du sagst jetzt. Ich schenke die 5 Millionen ja.
1: der Stiftung, wenn ich die dann überweise und dann. Genau. Das heißt, Widmung theoretisch. Im, im, im
0: Stiftungsjargon, ne? aber es ist eine Schenkung. Also steuerrechtlich ist es eine Schenkung. Mhm. Ne? Und dann zahlst du fette, fette deutsche Schenkungssteuer. Wie viel zahlt man da? Circa 30 Prozent. Mhm. Also das sind gleich mal 1,5 Millionen. Ne? Es gibt Möglichkeiten, diese 5 Millionen im Wege eines Darlehens in die Stiftung einzubringen. Ne? Dann mhm. hast du dich aber nicht entreichert, ne? also dann hast du, musst du auf die Einkünfte aus diesem Darlehen, äh, das du der Stiftung gewährt hast und die Stiftung kauft dann Aktien damit, ETFs, hoffentlich Aktien, ETFs. Ähm, also die, die Zinsen, die du da äh, dann weiterhin verdienst, solange das Darlehen besteht, äh, die musst du in Deutschland wieder normal versteuern. Und wenn die Stiftung jetzt die 5 Millionen hergenommen hat, entweder durch Widmung, dann mhm. waren 1,5 Millionen circa Erb äh, Schenkungssteuer äh, fällig, also hat der deutsche Stahl ordentlich schon mal zugelangt. Und dann, die, und dann sind 3,5 Millionen in der Stiftung, wird in ein Weltportfolio nach Komma investiert, rentiert toll. Und jedes Jahr kriegst du, jeden Monat kriegst du, sagen wir mal, 5.000 Euro Ausschüttung. Mhm. Diese 5.000 Euro Ausschüttung, die musst du in Deutschland ganz normal wie eine Dividende sozusagen mhm. aus einem Aktiendepot mit 26,4 Prozent, also Abgeltungssteuer mhm. plus Soli, äh, versteuern. Ne? Also der deutsche Staat langt immer zu. Ne? <lacht> ähm, solange keine Ausschüttung stattfindet, keine Ausschüttung, weil du sagst, ich werde jetzt nochmal äh, 20 Jahre YouTube, Social Media machen und dann irgendwann mal den buddha Verlag kaufen. Ähm, ich brauche mein Stiftungsgeld nicht oder sowas. Und das ja. Heute kriegen alle ihr Fett ja. das gefällt mir. Dann, äh, dann ist innerhalb der Stiftung in Liechtenstein also die ähm, Dividenden werden nicht besteuert, Kursgewinne, solange das Geld da drin bleibt in der Stiftung, werden nicht besteuert, wenn, wenn Kursgewinne realisiert werden. Zinsen, soweit Zinsen von der Stiftung erwirtschaftet werden, im Unterschied zu Dividenden oder Kursgewinnen, werden mm. die mit 12,5 Prozent in Liechtenstein besteuert. Ne? Also, dass, solange nichts ausgeschüttet wird, ist das, ist das eine tolle Geschichte. Und durch diesen Nichtausschüttungsaspekt, wenn dann, sagen wir mal, 50 Jahre ins Land gehen würden, hast du einen Steuervorteil. Ne? Und wenn du jetzt, sagen wir mal, nach deiner Widmung, Schenk Schrägstrich Schenkung, Schräg das war eine fette Kröte, die du da schlucken schluck musstest, 1,5 mm. Millionen Schenkungssteuer, als Beispiel nach Großbritannien ziehen würdest, da habe ich zehn Jahre gelebt, mhm. dann in Großbritannien würdest du während der, Jahre, während der ersten sieben Jahre auf Einkünfte aus dem Ausland, also jetzt sind wir bei 5.000 Euro im Monat äh, Rente aus mhm. der Stiftung, Ausschüttung aus der Stiftung in Großbritannien, keine Steuern zahlen, keine Einkommensteuern zahlen. Also nicht okay. wie bei uns 26,4 Prozent, weil, weil Großbritannien da so eine Spezialbestimmung hat. Und auch wenn du zum Beispiel nach Malta oder Zypern ziehen würdest, sind EU-Länder, die auch aus Einkünfte aus dem Ausland, die Stiftung ist Ausland aus der Sicht von Zypern oder mhm. Malta, nicht zwangsläufig besteuern, würdest du dort auch keine 26,4 Prozent Steuern zahlen.
1: Okay, diese Steuervorteile, die man dann aber doch hat oder haben kann, jetzt würde Böhmermann wahrscheinlich sagen, das ist ja dann trotzdem unpatriotisch, unsozial, eine genau, ja. Stiftung in Liechtenstein zu gründen, oder? Ja, also ähm, schau mal, <lacht> nehmen wir mal die Erbschaftssteuer.
0: Also eine, eine deutsche Familienstiftung übrigens hat alle 30 Jahre, wenn du da dein Geld reintust, eine Erbersatzsteuer nennt sich das. Da wird also ein, okay. wo die Stiftung ja nicht stirbt, als mhm. juristische Person ein sozusagen Tod fingiert ne? und es wird... Eine zweiköpfige Familie, also wird simuliert, diese 5 Millionen oder 3,5 Millionen, die noch da drin sind, die werden von zwei Elternteilen an zwei Kinder vererbt. Und dann haben wir ja Freibeträge und, und so weiter. Also, dieser, aber wenn das jetzt 50 Millionen wäre, dann würde natürlich fettisch Erbschaftssteuer anfallen. Alle 30 Jahre. Und das gibt es in Liechtenstein nicht.
1: Also im Steuerrecht im Deutschen ist nicht mal der Tod umsonst. Sondern nein,
0: man stirbt es.
1: sozusagen.
0: Jetzt könnte natürlich ein Herr Böhmermann sagen, ja, das ist ja unfair Na, ne? also mhm. äh, jedes Land braucht Erbschaftssteuer. Es ist aber halt nun mal so, dass von den 195 Staaten auf dieser Welt, viele, 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 ich habe es jetzt nicht abzählen können, auf die Schnelle keine Erbschafts- mhm. und Schenkungssteuer haben. Darunter zum Beispiel mhm. Norwegen und Schweden und Österreich. Ne? Und auch das deutsche Pflichtteils Erbrecht. Das ist ja eine Spezialvariante vom deutschen Erbschaftssteuerrecht. Das gibt es in den meisten Ländern nicht. Also in den meisten Ländern gibt es keine Pflichtteile. Ne? Wenn mhm. du äh, vier Kinder hast und eins davon äh, hat, hat halt dein ganzes Leben dich als, als Vater äh, shit behandelt und die anderen Geschwister auch und dann sagst du, pff, nee, also das muss jetzt nicht auch noch belohnt werden, äh, dann gehst, hast du halt in Deutschland Pech gehabt, mhm. Pflichtteil. ne? In anderen Ländern sagt äh, der Gesetzgeber, nein, du als Erblasser oder Schenker sollst äh, das Recht haben zu sagen, ich, ich, ich möchte mein Kind, äh, dieses Kind nicht äh, mit Geld äh, versorgen. Ja? Also die meisten, ich weiß es nicht, ich glaube die meisten Staaten auf dieser Welt haben keine Erbschaftsteuer. Deutschland hat eine besonders hohe. Die Staaten, die eine haben, ähm, haben in Europa, das habe ich mal kurz gecheckt, im Durchschnitt eine viel niedrige Erbschaftssteuer. Ja, okay, ja, das ist jetzt halt eine weltanschauliche Frage, hm. äh, wie man das sagt. Deutsche Einkommensteuer, deutsche Steuerlasten sind mit die höchsten auf der Welt. Die deutsche Abgabenlast, der Sozialversicherung, ist meines Wissens die zweithöchste in der OECD, also von, von, von 30 plus Industrieländern. Gut, gibt, nur glaub, Belgien
1: ist höher, also für ja. allein also, also wir sind, was Abgaben
0: und Steuern anbelangt, äh, sozusagen wirklich, wirklich... Bei, in der Champions League, mhm. ganz, ganz oben, und zwar immer. Und das muss halt jeder weltanschaulich für sich ähm, beurteilen, ähm, ob das noch fair ist oder ob man so extrem vorgehen will, äh, wie, wie Deutschland bei der Steuerlast. Und das wird ja nicht weniger, sondern eher mehr. Äh, und dann reden Leute äh, und Parteien im Bundestag vertreten sind, die Mehrzahl der Parteien, äh, von einer Vermögensteuer, die eingeführt werden soll, einer Erhöhung der Erbschaftssteuer, Deutschland
2: hat eine Erbschaftssteuer. Was Deutschland nicht hat, ist ein Fürst mit Vetorecht. Das hat Liechtenstein dafür. Genau, ja. Und das ist ja auch ein Riesenpunkt in, in diesem Beitrag, ähm, der sehr stark kritisiert wird. Ähm, es geht um Hans Adam. Mhm. Wie siehst du das?
0: Also äh, der Böhmermann, äh, bzw. sein äh, Sidekick, eine Journalistin, äh, Assistentin von ihm, die bezeichnen oder die, sagen wir manipulieren einen in, dem, in, dem, äh, in der Comedy-Show ähm, einen jungen Lichtensteiner, also ich schätze mal vom, vom Hinschauen her, der ist 19 oder 20, den sie da auf der Straße aufgabeln und quasi Überraschungsinterview mhm. äh, dahin, dass der... Am Schluss des, des Interviews, das wahrscheinlich geschnitten ist, dann sagt Lichtenstein ist eine Scheindemokratie. Am Anfang des Interviews sagte er äh, auf einer Skala von 1 bis 10, auf die Frage der Journalistin, auf einer Skala von 1 bis 10 äh, in Sachen Demokratie, wo würdest du oder wo würden Sie mhm. Lichtenstein einordnen? Dann sagt er 8, also weit oben Demokratie, demokratisch. Und dann am Ende des Interviews sagt er, meines Erachtens durch, äh, durch, durch Suggestion, durch Manipulation durch die Journalistin, ja, Lichtenstein ist eine Scheindemokratie. Und äh, wie geht das? Also, wie hat die Journalistin das hingekriegt? Und da kommen wir jetzt auf dieses Veto. Also, Lichtenstein ist eine konstitutionelle äh, Monarchie, genauso wie Norwegen oder Großbritannien oder Dänemark. Mhm. Ähm, und der Fürst Hans Adam hat ein sogenanntes Vetorecht. Er kann also Gesetze, die im Parlament beschlossen werden, per Veto zurückweisen. Also, er kann jetzt keine eigenen Gesetze machen, aber er kann Gesetze, die das Parlament äh, gemacht hat, ähm, Gesetzesvorschläge erstmal, ähm, und die ihm nicht gefallen, kann er grundsätzlich zurückweisen. Ne? Und äh, das ist ja total antidemokratisch. Ne? Äh, das, das ist ja keine Demokratie. Also so, so äh, ist das Narrativ in der Mutet die
1: auch erstmal?
0: Das muss man sagen. Also ja, das
1: klingt auf den ersten Blick nicht klingt so heftig, so klingt kann der Fürst natürlich gut entscheiden, aber er kann natürlich genau, auch... Ja. Äh,
0: also Punkt 1. 2003, 2003 vor, vor 20 Jahren, haben die Lichtensteiner freiwillig, äh, in, ich glaube in einer Volksabstimmung damals, dem Fürsten Hans Adam dieses Vetorecht gegeben. Also er, mhm. er hat jetzt hier nicht Putsch gemacht, so mit Panzern und sowas. Und gesagt, von jetzt an äh, habe ich äh, dieses Vetorecht, sondern das ist erstmal freiwillig von den Liechtenstein. Davor hatte er das nicht? Nein, davor hatte er das Woher nicht. Woher kam das? Aber die
1: Idee kam nicht von ihm. Sondern, äh, ja.
0: ähm, du, jetzt da bin ich überfragt. Also wer, Ich nehme mal an, die, die Fürstenfamilie, die Liechtenstein ja seit Hunderten von Jahren äh, schlussendlich als, als Monarchen regiert, also früher mhm. absolut und, und jetzt im Rahmen einer konstitutionellen Monarchie, äh, die wollte das vielleicht und mhm. ich weiß nicht, wer es vorgeschlagen hat. Aber 2003 hat äh, ich weiß nicht mehr, ob es eine Volksabstimmung war oder ein Parlament, Parlamentsbeschluss, äh, wurde dem äh, Fürsten dieses äh, Vetorecht mhm. äh, zuerkannt und in der Verfassung festgeschrieben. So. Und wie gesagt, das, das klingt erstmal haarig. Und äh, ich glaube, äh, faktisch hat der Fürst das Vetorecht äh, nur zwei, dreimal, also in diesen 20 Jahren äh, ausgenutzt, äh, ausgeübt. Äh, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also, da, ich glaube, es war, war extrem mhm. selten. Ne? Ähm, so, jetzt ist aber, was äh, Freund Böhmermann und sein Sidekick, äh, die Dame da weggelassen haben, das ist eigentlich die Hauptsache. Mhm. Ähm, Liechtenstein hat direkt demokratische Elemente, Volksabstimmung und so weiter, so wie die Schweiz. Finde ich persönlich sehr gut, mhm. ja, dass, äh, dass eine Demokratie das hat. Ähm, mit einem Quorum, also 1500 Unterschriften von rund 40.000 äh, liechtensteinischen Bürgern, kann man eine Volksabstimmung verlangen. Also ich muss, 1000, so wie es auch in Deutschland auf Gemeindeebene, in München gab es mal so, irgend so eine Volksabstimmung über Hochhäuser, wie hoch mhm. dürfen Hochhäuser sein, da brauche ich so und so viele Unterschriften, muss ich einsammeln. Das
1: sind ja gerade mal gut 3% ja, so genau. von der Bevölkerung. Ja, genau. Also 3%,
0: 1500 Unterschriften muss ich einsammeln und dann ähm, muss das Land eine Volksabstimmung durchführen und wenn in dieser Volksabstimmung 50,001%, also die, absolute, mhm. die einfache absolute Mehrheit der Liechtensteiner dafür sind, die Monarchie abzuschaffen und den lieben Hans Adam und seinen Thronfolger Alois in die Wüste zu schicken, dann geschieht das in dem Moment. Na? Und dann wird auch eine neue Verfassung, also ohne Vetorecht vom äh, Fürsten natürlich, muss beschlossen werden. Ähm, und so einfach ist das. Also mit anderen Worten, anfänglich 2003, vor 20 Jahren, hat das Volk von Liechtenstein dem Fürsten von Liechtenstein dieses Veto gegeben, freiwillig. Und heute, also dieses Vetorecht kann jederzeit ihm genommen werden. Die ganze Monarchie kann abgeschafft werden. Jederzeit nicht mit zwei Drittel Mehrheit oder 80 Prozent Mehrheit, Schon eine einfache 50 Prozent Mehrheit reicht. Und Herr Böbermann sagt davon nichts in seiner ganzen Zeitung das ist doch aberwitzig. Gab es mal den Versuch? Nee, ähm, gab es nicht die die Lichtensteiner, wenn man die so fragt, das kommt ja in der Sendung ja. vor, das ist ja lustig, äh, da werden vier, fünf Lichtensteiner gefragt, wie steht ihr eigentlich zum Fürsten, äh, zu diesem
1: tyrannischen Monarchen,
0: ne? Und dann sagen die alle, wir wir der Fürst, äh, das ist ein sehr reicher Mensch, sehr wirtschaftlich äh, orientiert, ähm, der, der ist gut, der ist gut für dieses Land. Wir wollen den haben. Das ist nicht irgendwie so ein, so ein Diktator, mit dem wir uns jetzt rumplagen müssen, sondern anscheinend stehen die Lichtensteiner weit überwiegend, also weit in der großen Mehrheit hinter dem, hinter dem Fürsten, wollen die Monarchie und so weiter. Und wie gesagt, eine einfache Mehrheit wäre jederzeit möglich, um die Monarchie abzuschaffen. Gibt es übrigens in Großbritannien oder Dänemark oder Norwegen nicht dieses Recht der Bevölkerung. Mhm. Ähm, und, und ich... Ob man jetzt eine konstitutionelle Monarchie für gut oder nicht gut findet, das Vetorecht für gut oder nicht gut findet. Also wenn ich darüber berichte und Lichtenstein als Scheindemokratie ja. bezeichne, dann muss ich doch sowas sagen. Und das ist das, was ich am Anfang eingangs durch Weglassung von wichtigen Fakten werden bei Menschen in Deutschland, die naturgemäß von Lichtenstein keine Ahnung haben, wir haben halt, Lichtenstein ist jetzt nicht das wichtigste Thema auf der Welt, ähm, wird ein völlig falscher Eindruck vermittelt und auf die Art und Weise, ich hätte jetzt beinahe das böse Wort Lügen benutzt, ähm, verbreitet und, und das finde ich einfach nicht gut.
1: Das ist auf jeden Fall eine Fehldarstellung. Also ja. ist das ein entscheidendes Problem? Wir haben ja da zwei Aspekte, also auf der einen Seite. Äh, was in Deutschland ja immer mehr kommt, dass man anderen Ländern oder Bürgern erklären will, was sie für richtig und falsch zu halten haben. Das er ja, ja gerade schön beschrieben. Anscheinend wissen die Lichtensteiner ja selber ganz gut, was sie für richtig und was sie für falsch halten. Das ist das ein Problem, eine gewisse Arroganz. Diese ja, Belehrung wird ja auf einer Außenministerin gerne mal vorgeworfen. Und auf der anderen Seite, dass eine Satiresendung ja, äh, dann schon... Das war ja schon eher als Infobeitrag, natürlich lustig, aber trotzdem wurden ja viele Fakten auch untergemischt, die ja auch teilweise oder überwiegend richtig waren, aber ja, halt nicht alle Fakten. Das hat Lanz ja vor kurzem kritisiert bei Böhmermann nach dem Motto, einfach mal einen raushauen und wenn es dann irgendwie schief geht, dann beruft man sich auf Satire. Ist das gefährlich?
0: Genau, also du hast ja zwei halt angesprochen. Also am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das mhm. hatten wir ja schon mal und äh, dummerweise haben wir, Deutschen, unsere Regierungsvertreter neigen manchmal dazu, diese alte Geschichte, diese alte Keule aus der Mottenkiste zu holen. Und der Bürgermann, der ja also wirklich äh, bei jeder Gelegenheit raushängen lässt, wie linksliberal er ist und modern und woke und progressiv und so weiter. Und die Nazis sind ja und so weiter. Ähm, aber er praktiziert. Wir erzählen Leuten einem kleinen, friedlichen Nachbarland, das keine Armee hat, das seit 200 Jahren in keinem Konflikt involviert war, im Unterschied zu anderen Ländern. Ähm, äh, das neutral ist, dass ja, also ein friedliches äh, Land, Ländchen ist, äh, denen wird erklärt, was Demokratie ist und äh, so weiter. Das finde ich einfach ein bisschen ja, sehr, sehr überheblich. Ne? Muss, muss nicht sein. Ne? Und ähm, die andere äh, Geschichte, Satire, also Vermischung von Satire und äh, Journalismus und Information, Ja, finde ich auch. Ne? Also ähm, natürlich gibt es da eine Grauzone. Ne? In mhm. jeder Comedy-Show und Satire, die, die, die wird sich immer auf äh, real existierende Menschen und, und real existierende Fakten beziehen und, und, und darüber dann äh, Comedy oder Satire betreiben, das ist klar. Aber ich, ich muss den Anstand als Satiriker, als Com Comedian haben, äh, irgendwo so ein, äh, die, den Verstand und den Anstand haben, die, die, die ethische äh, Geschichte haben, da eine eine sinnvolle Grenzziehung zu ziehen. Und der Böhmermann, meines Erachtens, der vermischt einfach unter dem Deckmantel von Satire und Comedy, wird hier äh, tatsächlich mhm. Journalismus betrieben. Mhm. Und äh, an diesem Anspruch, Journalismus zu betreiben, der zunächst mal die Pflicht hat, Fakten so darzustellen, wie sie sind, scheitert, lieber Herr, der, der liebe Herr Böhmermann, mit dieser Sendung auf jeden Fall grandios. Ne? Äh, Böhmermann hat auch schon gute Sendungen gemacht und, und, und so weiter. Ich bin jetzt nicht der größte Fan seines Humors, das ist so, so, mir so ein bisschen Polo-mäßig, Schenkklopfer-mäßig äh, mit, mit äh, intellektuellem Zeug vermischt. Ist nicht mein, meine Art äh, von, von Humor. Ich mag lieber Leute wie Karl Valentin, Monty Python, Groucho Marx. Äh, das ist einfach bessere Comedy, besserer Klamauk. Ähm, und auch britische Com Comedians. Ich, ich habe, wie gesagt, zehn Jahre in, in, in Großbritannien gelebt und da gibt es eine Menge Comedy-Shows in London. Ich bin sehr häufig hingegangen, weil, weil ich das einfach cool finde. Ähm, ja, die aber Briten es haben ist, auch ist, nicht
1: unbedingt den schlechteren Humor. Nee, da haben, ja, sie, haben sie nicht. Ich <lacht> würde mal
0: sagen, da haben wir einiges zu lernen, auch vielleicht der Böhmermann. Und ähm, diese, diese, dieses Brutale ne, und dieses Reinreiten und jeder, der Geld hat, ist von Haus aus sowieso... Zwielichte Figuren, das ist wahrscheinlich alles durch unfaire Mittel äh, entstanden, dieses Geld, das finde ich einfach nicht gut.
2: Also halten wir fest, wenn die Lichtensteiner keinen Bock mehr auf ihren Fürsten hätten, könnten sie ihn relativ leicht abwenden, beziehungsweise die Monarchie wenden. Ja. Mario, wenn du einem Deutschen ein Vetorecht einräumen würdest für Deutschland, wer
1: wäre das? Früher hätte ich gesagt Franz Beckenbauer, aber jetzt... Äh ja, schwierig. Wer wäre das? Aber ich glaube, das, ist, eine glaub, das Frage. ist ein Thema, weil wir können Günther uns das nicht Jauch vorstellen. Günther Jauch über den haben wir da neu schon gesprochen. Günther Jauch wäre so jemand, dem traut man zu. Der, ja, der, der ne? ist Günther Jauch
2: wäre so also jemand, der damit vernünftig umgeht mit seinem Vetorecht. Weil ich glaube, für uns ist das schwer vorstellbar, wenn wir auf unsere Politiker schauen. Also wenn ich jetzt nur mal die Politiker nehme... Ich glaube, ich würde niemandem ein
1: uneingeschränktes Veto-Recht geben. <lacht> also einem deutschen Politiker. Ich glaube, eine Person, haben... glaub, Person finde ich generell strange. Es wäre vielleicht spannend, wenn man so einen Zirkel hätte, so aus vier, fünf, so einen Ältestenrat. So, Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk. Ja, Thomas Gottschalk nicht, aber mir nee, Spaß beiseite. Aber sowas wäre natürlich. Interessant, aber das ist ja auch schon wieder die Frage, wie stelle ich den zusammen und das müsste ja auch schon wieder irgendwie gewählt werden. Also Wir müssen das mal nachreichen, wie oft,
2: wie oft dieses Vetorecht überhaupt eingesetzt wurde. Mhm.
0: Genau, vielleicht äh, könnte das noch im Nachspann äh, berichten. Also äh, vermutlich nicht häufig und der Fürst weiß natürlich selbstverständlich, weiß der, wenn er, also, also wirklich, das äh, sage ich jetzt nicht, äh, weil es halt irgendwie gut an diese Stelle passt, ähm, der. der weiß, wenn er dieses Veto missbrauchen würde, wäre er, was das Veto anbelangt und, und als Fürst äh, sehr schnell weg vom Fenster und ähm, also die, die Quintessenz ist ja, er hat ein vetorecht aber das ist äh, im, vom Volk gegeben und kann vom Volk genommen werden, so einfach ist es und infolgedessen muss ich diese kontrolliertes das Volk, diesen Veto-Menschen, äh, der offensichtlich schlau genug ist, damit umzugehen, ähm, und äh, deswegen ist die Darstellung ähm, die also der ausgangspunkt war Liechtenstein ist eine Scheindemokratie, weil der Fürst äh, ein monarch erbmonarch ein vetorecht hat, ist einfach
1: hm. absurder Quatsch. Und dann abschließend kann man noch sagen, du hast ja auch äh, hier eine grauenhafte Sendung von Böhmermann. Also ich, so ein schöner Satz, den muss man nochmal abschließend zitieren. Und bei den Zwangsgebühren haben wir jetzt ja ein Problem. Also entweder war das sehr schlechter Journalismus, weil sie es nicht geschafft haben, das zu recherchieren. Also entweder schlecht oder es war halt dann schon wieder eine gewisse, ja, wie soll man sagen... Einflussnahme bisschen, dass man eben wieder so ein bisschen ja, gegen die Reichen latent, wie du auch geschrieben hast, Neid und Co., immer so ein bisschen, es schwingt ja immer so eine Moralkeule mit, man will die Leute immer so ein bisschen in eine Richtung schieben. Also das sind ja die zwei Vorwürfe, die es gerne gibt und einer davon Trifft er dann wahrscheinlich zu. Das fand ich auch spannend bei deinem
2: LinkedIn-Beitrag, bei den Kommentaren drunter. Ich meine, Liechtenstein ist ein einfaches Opfer, weil es gibt nur 40.000 Lichtensteiner, die können sich jetzt nicht so lautstark beschweren. Das ist wahrscheinlich auch. Im, 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 im <lacht> Zweifel ist es ihnen egal. Und dieser Vorwurf kam bei dir ja auch, ja, betroffene Hunde bellen. Also das Ach ist noch. dann so wieder dieses, ähm, dieses dieses Bashing genau dagegen. Ne? Mhm. Und, es ist dann, und, und jeder, der jetzt irgendwie äh, sich für Lichtenstein einsetzt oder die Gegenposition einnimmt, ist dann sofort der reiche, böse Genau, Mann, ja. Also
0: ähm, getroffene Hunde bellen ist äh, im Grunde genommen ein wirklich doofes äh, Sprichwort. Ne? Viele äh, Sprichwörter sind gut und so weiter. Also das läuft ja unter der... Äh, Überschrift. Ich, ich weiß es nicht, ob das 1984, ein Nova Roman von George Orwell, also eine, eine Dystopie, ein ganz toller Roman über, über eine Diktatur. Ähm, also wer sich verteidigt, bekennt sich schuldig. Mhm. Und ich glaube, äh, unsere ähm, 1939 bis 1945 Freunde, die haben solche Sprüche auch genutzt, ne? äh, bei den Leuten, die, äh, die dann abmarschiert, abtransportiert wurden. Und ähm, also... Wenn jemand Böhmermann kritisiert und dann äh, diese Kritik illegitim gemacht wird und diskreditiert wird äh, über so einen Do doofen Spruch, getroffene mhm. Hunde bellen, äh, das finde ich, das finde ich, das setzt noch einen drauf. Ne? Also ähm, die Licht Liechtenstein ist ein, ein sehr reiches Land, weil es sehr, sehr effizient äh, geführt wird, hat keine Staatsverschuldung, hat viele, viele Probleme, die wir, Stichwort Reformstau in diesem Land haben, wir werden ja in vielerlei Hinsicht leider nach hinten durchgereicht, was, äh, was Modernität und Effizienz in diesem Land und, und äh, so weiter anbelangt äh, seit ein paar Jahren. Das, diese Probleme hat Liechtenstein nicht. Ist eins der, also was das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anbelangt, reichsten Länder äh, oder einkommensstärksten äh, Länder der Welt. Ähm, auch sonst gibt es nicht viele äh, Probleme, von denen ich wüsste in Liechtenstein und wir könnten uns vielleicht das eine oder andere abschauen von so einem äh, clever, Fried-, kleinen, friedlichen, gut geführten Land, das offensichtlich sehr, sehr wenig mhm. Probleme hat. Mhm.
1: Eine abschließende Frage hätte ich noch, weil es wird ja gerne angeführt, Geld nach Lichtenstein bringen, nach dem Motto, ja, das ist so eine schöne, heile Welt, du hast es auch gerade beschrieben und das ist es ja auch de facto oder Stand heute. Problem nur, ja, auf der einen Seite hat man natürlich dem äh, Fürsten, das muss man auch ansprechen, dem gehört ja quasi auch die LGT-Bank oder das mhm. stimmt, dass das... Eine äh, das, Bank in Lichtenstein, Genau, das äh, ist ja eine große, das mutet ja auch so ein bisschen, mhm. ja, kann man komisch finden, muss man nicht, aber trotzdem... Äh, ist das nicht ein bisschen Augenwischerei, dass man sagt, mh, ja, in Deutschland kann jetzt das und das passieren? Das könnte doch in Liechtenstein theoretisch genauso passieren, oder? Auch wenn es sehr demokratisch ist, trotzdem, da können ja auch Sachen schiefgehen. Genau. Also
0: jedes Land repräsentiert politisches Risiko. Deutschland hat in den letzten 120 Jahren mehrfach gezeigt, was politisches Risiko ist. Mhm. Es hat Bürger ähm, auf die schrecklich, schrecklichste Weise behandelt, nicht nur enteignet, sondern noch, noch viel, viel schlimmere Dinge äh, verbrochen, wissen wir alle. Ähm, in Ostdeutschland äh, hat sich das dann äh, in gewisser Weise auch, äh, auch noch, noch mal fortgesetzt, äh, obwohl man die Lehrstunde aus dem Zweiten Weltkrieg hatte. Ähm, also jedes Land äh, kann, kann schiefgehen, kann seine Bürger äh, schlecht behandeln, kann Enteignung, kann konfiskatorische Besteuerung. Lenin hat mal gesagt, ich brauche keine Enteignung, ich setze die Erbschaftssteuer auf 100 Prozent. <lacht>
1: ähm,
0: also jeder Staat ist potenziell eine Gefahr für seine Bürger, potenziell. Ne? Und mhm. da gibt es dann halt äh, Staaten, die aus der Erfahrung heraus, aus der äh, Historie heraus weniger eine Gefahr sind, wie die Schweiz und andere, die aus ihrer Erfahrung heraus, aus der Historie heraus eine größere Gefahr sind, wie zum Beispiel Nigeria oder, oder, oder vielleicht sogar Deutschland. Mhm. Ne? Und ähm, oder Russland, ne? China. Ähm, und ähm, ich denke mal, grundsätzlich äh, sollte sich jeder äh, Mensch, jeder Bewohner eines Landes dieses, dieses äh, Umstandes bewusst sein. Der große äh, Begründer des zivilen Ungehorsams, äh, der, der Idee und des Konzeptes des zivilen Ungehorsams, Henry David Thoreau, ein amerikanischer Denker aus dem 19. Jahrhundert, äh, der wollte keine Steuern zahlen um den amerikanischen Bürgerkrieg, äh, der lebte im Süden also die, die, die Sklavenhalterstaaten mhm. mitzufinanzieren oder wollte überhaupt keinen Krieg äh, mitfinanzieren. Und, und infolgedessen äh, also kann es in jedem Staat schlimmer kommen oder schlimmer werden. Und es muss äh, doch wohl legitim sein, dass Menschen sagen, okay, ich behalte mir vor, wegzuziehen, zu emigrieren oder ich behalte mir vor, wenigstens einen Teil meines Geldes aus diesem Land äh, zu, zu schaffen und dann woanders Steuern zu zahlen. Und äh, im Rahmen natürlich der, äh, der Steuerrechte, die es in den verschiedenen Jurisdiktionen gibt. Ne? Äh, wir haben gerade gesagt, also wenn du, äh, wenn du eine Schenkung äh, machst, dann, dann fällt deutsche Schenkungssteuer mhm. an. Wenn du äh, als GmbH-Inhaber nach Spanien oder sonst wo ziehst, dann werden die stillen Reserven in der GmbH, die du vielleicht mal mit 25.000 Euro gegründet hast, und jetzt ist sie 10 Millionen wert, mhm. dann musst du diese Differenz, also 9,9 Millionen Grosso modo musst du in Deutschland versteuern. Das nennt sich Wegzugsbesteuerung. Mhm. Also jedes Land, jedes demokratische Land hat sein legitimes Steuerrecht, aber kann nicht anderen Ländern vorschreiben, wie die äh, ihre Steuern zu regeln haben und ihr Gemeinwesen zu organisieren zu haben. Und da sind wir wieder am deutschen Wesen, muss halt die Welt nicht genesen. Ne? Und ähm, ja, Es wäre schön, wenn wir uns da einfach ein bisschen zurückhalten könnten.
2: Es wäre schön, wenn ich 1,5 Millionen Euro hätte, die mhm. ich nach Lichtenstein bringen kann.
1: <lacht> <lacht> äh, was nicht ist, kann auch werden. <lacht> so nämlich. Die Einstellung brauchen wir. Gerd, herzlichen Dank für deinen Klartext und vor allem ja, die große Fachtiefe, dein großes Fach, Fachwissen, das du uns da hast teilhaben lassen und von Märchen, Onkel, Böhmermann auch einige Sachen ja, ergänzt oder richtig gestellt hast. Herzlichen Dank dir. Gerne. Danke dir. Und danke euch vor allem fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch, meine Herren. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.